0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 185, dem Podcast von dvdna.com. Hier ist wieder der Wolfgang und wie üblich sind heute mit mir im Podcast zu hören.
1: Hallo hier ist Stefan
2: und Andreas.
0: Ja und äh, wir fangen mal nicht wie üblich an, äh, sondern aus aktuellem Anlass, beziehungsweise aktuell zu dem Zeitpunkt, als wir die Aufnahme zumindest aufgenommen haben, äh, wollen wir uns kurz über äh, Disney Plus und äh, Mulan unterhalten. Äh, für die, die es nicht wissen, ähm, aufgrund der aktuellen Corona-Krise und äh, der teilweise geschlossenen Kinos oder auch äh, eingeschränkten äh, Zugänge hat sich äh, Disney dazu durchgerungen oder dazu entschlossen, äh, Mulan auf seinem Streaming Service Disney Plus äh, zu veröffentlichen, anders aber als bei Artemis Foul äh, wird es äh, Mulan nicht umsonst zu sehen geben, sondern ähm, ja Disney Plus verlangt da eine äh, recht üppige Gebühr von äh, 30 US-Dollar und ich gehe fast davon aus, dass, wenn es äh, nach Europa kommen wird, dass es 1 zu 1, 30 Euro werden. Ähm, und äh, lässt sich das also üppig bezahlen und man kann sich quasi die Kinopremiere nach Hause holen. Ja, was halten wir von dieser Entscheidung von, von Disney Plus?
1: Wucher? <lacht> <lacht> ja, sie müssen das Budget irgendwie wieder reinholen und haben ja, ziemlich Verluste eingefahren, grundsätzlich. Also, mhm. ich kann es theoretisch verstehen. Natürlich. Ähm, aber ist eine
2: Geschäftsentscheidung, mich, ne? Aber
1: klar, aber es kommt halt für viele einfach nicht in Frage. Also nehmen wir mal einfach mein Beispiel. Meine Freundin und ich würden uns nicht für 30 Dollar Mulan holen. Also A, weil der Film mir keine 30 Dollar wert sein würde und B, weil wir im Kino günstiger bei wegkommen würden und eine größere Leinwand hätten und so weiter. Klar, zurzeit habe ich auch irgendwie nicht Lust, ins Kino zu gehen, auch wenn da jeder zweite Sitz leer ist oder so. Aber hm, Vielleicht auch, weil ich nicht die beste Anlage und den riesigsten Fernseher habe und kein eigenes Kinozimmer so ungefähr, wo man dieses Feeling wieder heraufbeschwören könnte, was man im Kino vielleicht gerade vermisst. Aber es ist einfach zu teuer. Also ich habe ja schon The Hand nicht geguckt, als der als VOD rauskam und den wollte ich sehr gern sehen, aber da war mir der Preis auch nicht wert. Ich weiß gar nicht, 15 Euro oder irgendwie sowas war das Und da würde ich auch keine 30 jetzt ausgeben. Und Deswegen, es ist einfach ein hoher Preis. Ja, Kino kostet heutzutage für Familien eine Menge, gerade wenn man noch Popcorn kauft und Parkgebühren zahlen muss oder sowas. Dafür würde es sich eventuell rentieren, sage ich mal, eine vierköpfige Familie, ja okay, aber ich sag mal, alles drunter eher weniger. Ja, und ja. wie gesagt, also mein Haushalt kommt es einfach nicht in Frage und ist einfach das nicht wert.
0: Ja. Also, gekostet hat er ja angeblich um die 200 Millionen, äh, vermutlich nur der Film. Da ist dann, wie üblich, das Marketing noch nicht mit äh, dabei. Da ist dann immer, Stefan, korrigier mich nochmal das Doppelte obendrauf, oder?
1: Könnte man, also mehr, im besten Fall ja. Und bei dem Film gab es ja schon Marketing. Es ja. gab ja Poster überall, Trailer und so weiter. Also, da ist ja das, äh, der ist ja relativ kurz vorm Start, glaube ich, oder zumindest ein paar Monate ja. vorm Start wieder vom Kalender genommen worden. Also da wurde definitiv auch schon für Marketing ordentlich was rausgegeben.
0: Erschwerend kommt hinzu, dass Disney ja auch heute oder gestern einen Verlust von, von knapp 5 Milliarden Dollar ausweisen muss. Also auch das müssen sie ja irgendwie wieder gegenfinanzieren. Und dann, ja, sind, sind natürlich die 30 Euro oder... 30 Dollar, die man da für Mulan hinlegen muss, durchaus üppig. Äh, mittlerweile hat sich zumindest herausgestellt, dass es nicht äh, 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 nur für einen gewissen Zeitraum dann zur Verfügung steht, sondern dass einem äh, zumindest solange man Disney Plus Abonnent ist, äh, der Film auch dauerhaft in der Sammlung bleiben wird. Äh, das ist immerhin ja ein bisschen was, muss ich gestehen. Ähm, wenn auch äh, dahingehend dann halt komisch äh, nur für den Zeitraum des Disney Plus Abos. Also wenn ich halt mein Abo jetzt kündige, dann habe ich auch die 30 Dollar für Mulan vermutlich in den Sand gesetzt. Das ist dann auch schon wieder irgendwie schade und dann ist es halt nur ein Anführungszeichen ein Stream, der qualitativ halt einfach auch, also äh, wenn man jetzt das Heimkino zu Hause hat, nicht nicht an eine Blu-Ray oder UHD, King kommt und äh, da sind einfach dann ja, die kosten relativ happig. Auch wenn ich es durchaus ein bisschen auch von, von geschäftlicher Seite nachvollziehen kann, man muss da halt irgendwie dann, ja wie Stefan sagt, drei oder vier Kinositze mit dem einen äh, Nutzer zu Hause gegenfinanzieren.
1: Ja, aber wie du auch gesagt hast bei den Kosten, man muss auch Disney Plus haben. Ne?
2: Eben, ja. Das ist ja das, was ich auch einfach, äh, wenn die jetzt sagen würden, okay, jeder kann den gucken für 30, ne? Mhm. Ähm, würde ich sagen, okay, ist teuer, aber naja. Also wenn zwei Leute dann 15 Euro, ein bisschen teurer als Kino, da hätte ich ja vielleicht im Ansatz noch Verständnis dafür. Aber so muss ich ein Abo abschließen und mhm. dann nochmal extra dafür Kohle abdrücken, nur damit der in mein Abo-Angebot wandert. Und das finde ich einfach unverschämt. Ja. Und, ähm...
1: Da das hätte man halt, so ein abgestuftes Modell vielleicht machen können. Disney ja. Plus Abonnenten irgendwie was weiß ich, 15 und alle anderen 25 oder sowas. Hätte man äh.
2: auch, wie gesagt, also man hätte auch wesentlich flex sein. Äh, aber Disney ist nicht flexibel, das wissen wir ja. <lacht> Disney geht immer nur um die Kohle. Äh, filmisch war, also ich habe ja auch Disney Plus abonniert, weil ich dachte, ich guck mal, aber es ja, ist so ein Ro Rotze-Programm, anders kann man das nicht sagen. Es ist wir sind ja eine Familie, ne Mama, Papa, Kind, ja. aber selbst für uns ist es komplett uninteressant, weil wir A, nicht so die riesen Serien- sind, äh, mein Sohn ist auch kein fernseh und sonst was, also der guckt lieber mal YouTube oder eine Runde, ähm, also von daher haben, sind wir sowieso gar nicht die Zielgruppe dafür mhm. und ich, das, was halt Disney anbietet, ist halt für mich persönlich so belanglose Unterhaltung, da ist ja nichts Kontroverses, nichts Außergewöhnliches yes, dabei. Hat,
0: äh, in, so. in Anführungszeichen glattgebügelte Familien. Glatt gebügelte Kost. Unterhaltung
2: und das finde ich ja noch viel schlimmer. Und deswegen ja. ähm, meine Befürchtung ist halt, dass sie trotzdem noch gut Geld machen werden, weil es halt, wie du schon sagtest, viele Familien gibt, ähm, die sich den sicherlich ausleihen, weil sie gerade bei den Amis wahrscheinlich eh schon Disney Plus haben und ähm, mhm. sich auch ausrechnen, okay, wir sind jetzt vier, vier Leute mhm. oder drei Leute, äh, ist auch nicht teurer wie Kino, äh, gebe ich aus das Geld. Und die haben auch mhm. glaube ich ein anderes Verständnis für, ich bezahle für Fernsehen und so weiter, als wir. Mhm. Und von daher denke ich mal, werden die immer noch Geld damit machen.
0: Ja. Wobei ich also ich könnte dir Stand heute jetzt nicht sagen, ich gebe die 30 Dollar nicht aus, um mir den Film anzuschauen. Muss ich ganz Doch, ehrlich das sagen. Das kann Müsste ich schon ich
2: sagen, rein aus Prinzip, weil ich es nicht ja. unterstützen will. Aha. Und selbst wenn es jetzt ein Film war, auf den ich zehn Jahre gewartet hätte, würde ich das nicht unterstützen. Ganz also einfach. 30
1: ist auch einfach zu viel. ja Punkt. Also das, das ist einfach. Und wie ich, wie gesagt, also... Da, da warte hat...
2: ich auch einfach noch auf eine Blu-Ray oder irgendwas. Mache ja. ich ja bei anderen ich, Filmen auch. Hatten Sie? Äh, ich glaube, es gab...
0: In Deutschland haben sie doch auch das gemacht mit... Äh, wie heißt der? Känguru-Chroniken haben sie doch auch irgendwie äh, per, per Video on demand äh, ja. gestreamt, weil da auch die Premiere irgendwie ausfiel oder der... der der Kinostart irgendwie, da da wollten sie da schon 20 Euro für, fand ich das auch schon.
2: Ja. Hat auch nie ausgegeben, also auch ja. schon gerade nicht für so einen Film. Ja. Ich weiß auch nicht, wie viel sie da jetzt eingenommen haben Nee, habe ich kann ich Ahnung. jetzt auch leisten. Also, ähm, aber
1: dem wird es ja auf DVD und The Ray geben. Also ja. zumindest in den Ländern, sage ich mal, wo er auch im Kino läuft, wird er auch im Heimkino ganz regulär laufen und da muss ah. man halt auch ein hm. bisschen warten
0: bin ich mir bei Disney Plus oder bei Disney im Allgemeinen nicht mehr so sicher. Okay. Also äh, da wenn man sich so ein bisschen die Programmveröffentlichungen anschaut, da kommt Meinst es, glaube ich.
1: Netflix-Modell wird dann gefahren, dass es einfach keine Scheiben mehr gibt von denen ja, quasi eigentlich. Ich,
0: ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Also ich warte seit Ewigkeiten auf die äh, achte Staffel von Homeland da wird die ersten sieben Staffeln eigentlich einfach hier stehen, weil sie damals noch von 20th Century Fox veröffentlicht worden sind. Und die achte Staffel erscheint einfach nicht. Die kommt okay. nicht. Und nachdem Disney ja Fox aufgekauft hat, liegt das alles ein bisschen auf Eis. Auch so so diese Sachen, die alle schon relativ sicher mal angekündigt waren, wie UHD von, von True Lies und UHD von die Abyss von James Cameron, die alle seit auch mehreren Jahren, 2016 teilweise schon äh, äh, remastert sind oder so, gibt es nach wie vor irgendwie wie keinen Termin und ich bin mir nicht sicher, ob, ob Disney da nicht einfach sagt, äh, nee, wenn ihr es sehen wollt, dann hier Disney Plus und äh, hier physikalisches Medium äh, ist, ist nicht mehr. Also ich bin da nicht so sicher, ob, ob das wirklich alles dann auch auf äh, Scheibe oder Disc dann nochmal erscheinen wird. Also Mulan, ja, gehe ich fast von aus, dass der erscheinen wird, aber jetzt bei den kleineren Filmen oder so könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie sich da einfach den Aufwand und, und äh, 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 die Kosten für einen physikalischen Vertrieb einfach einsparen und sagen, hier äh, auf Disney Plus anschauen, wenn ihr es sehen wollt.
2: Schon möglich. Aber gerade deswegen unterstütze ich das auch jetzt nicht ja. bei Mulan. Weil es ähm, spielt denen ja in die Karten dann, je mehr das Gucken, desto mehr sind sie äh, davon überzeugt, dass sie auf dem richtigen Weg sind.
0: Äh. Ähnlich gelagert von, von der Thematik, äh, nachdem es den US-Kinos jetzt auch relativ schlecht geht, ich weiß gar nicht, ob es auch Disney war. Äh, vor ein paar Wochen äh, hat sich, ah. ja wie gesagt, ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, ob es, ob es... Äh, Disney war oder ein anderes großes Filmstudio mit einer großen US-Kinokette auch geeinigt, äh, dass dieses, äh, dieser Zeitraum von diesen drei Monaten, die es knapp sind, bis ein äh, Film äh, im Stream oder auf, auf äh, physikalischem Medium erscheinen darf, äh, dass der aufgrund der aktuellen Situation nicht mehr eingehalten werden muss, weil einfach die Kinos nicht mehr diese Zugkraft haben in, in der aktuellen Situation und ähm, da einfach, ja, die Studios natürlich schauen, dass sie möglichst schnell Geld mit einem Film verdienen können und die Kinos einfach, ja, die Seele momentan nicht äh, vollbringen. Was äh, haltet ihr von, von der Entscheidung, dass dem Kino quasi ein bisschen diese Exklusivität genommen wird?
1: Ich glaube, das wäre Universal, meine ich. Ähm, oh ja, das, das kann sein, ja, ist halt schwierig, ne? Klar, das Kinosterben wird dadurch weiter vorangetrieben in dem Sinne. Ähm, ja, schwierig. Also wer das einerseits jemand, der nicht mehr so oft ins Kino geht wie ich, auch schon bevor Corona kam, ähm, gut, der kann sich ein bisschen drüber freuen, dass die Filme schneller verfügbar sind andererseits ist die Möglichkeit da, wenn man einen Film auf der großen Leinwand sehen möchte, den noch im Kino zu gucken, mhm. selbst wenn das Zeitfenster halt ein bisschen eingeschränkter ist, bis zur Heimkinoveröffentlichung. Also für mich ist es jetzt nicht so problematisch, das ist halt eine, auch eine Geschichte, die das, das Kinosterben vorantreiben wird, mhm. aber jetzt ich sehe es nicht so schwierig. Ne? Ich habe ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, ja, was weiß ich. Ne? Ähm, klar, manche Filme will man auf der großen Leinwand sehen, Punkt. Mhm. Da wird Ne, habe ich jetzt nichts davon, wenn ich den auf der kleinen Leinwand sehe, beziehungsweise auf dem großen Fernseher, aber es ist einfach nicht dasselbe. Weil wie gesagt, ne, einfach von der technischen Ausstattung ist es für mich, zumindest in meinen Möglichkeiten gerade hier in der Wohnung nicht vergleichbar. Aber ähm, ja, ne, manche Filme will man im Kino sehen, da hat man noch die Möglichkeit und manche Filme, ja gut, kriegt man den schneller zu Hause. Also da ist für mich jetzt nicht so irgendwas Kontroverses hm. da.
0: Also mir geht es da ähnlich, ich bin jetzt auch nicht oder du bist ja dann doch eher Kinogänger. Ich bin kein großer Kinogänger. Ich schaue mir zwar auch den einen oder anderen Film noch im Kino an. Ähm, ich muss gestehen, mir kommt es eher ein bisschen entgegen, wenn die Sachen halt früher äh, erscheinen. Wobei ich natürlich durchaus auch nachvollziehen kann, dass, dass so ein Kinobesuch mit, äh, in, in, in einer Gruppe unter Freunden oder so auch schwierig momentan, aber halt auch so seinen Charme irgendwie hat. Und und deshalb dann durchaus, äh, ja verloren geht, wie du sagst das, das Kinosterben scheidet voran und bei den großen Ketten vielleicht weniger aber halt dann auch diese äh, kleinen Kinos, die sich vielleicht mit Mühe und Not aktuell noch halten können, aber für die ist es dann natürlich äh, besonders schwierig auch
2: Ich bin so zwiegespalten auf der einen Seite gehe ich zwischendurch ganz gerne mal ins Kino und freue mich auch und ähm, ich finde ein Kino ist auch eine schöne für viele eine schöne Stätte, wo sie doch hingehen sollen von daher denke ich mal, wäre schon schön, wenn sie überleben, aber ich ja. sehe es natürlich auch kritisch und ähm, jetzt mit Corona-Krise wird es zunehmend schwieriger, je länger das dauert und ich denke mal vor Mitte, Ende nächsten Jahres wird es nicht vorbei sein ja. ähm, also kann ich mir nicht vorstellen, dass ähm, da viele Kinos überleben, bin ich ganz ehrlich mhm. Schade Ja mhm. Ich hoffe, dass vielleicht irgendwie durch Umstände das ein oder andere überlebt und schafft, dass sie nicht ganz verloren gehen, aber ich sehe es wirklich schwierig. Mein Gleiches gilt ja auch für, für Musiker, Konzerte und Ähnliches. Ja, klar. Also, schwierig. Und mal gucken. Man hofft natürlich, aber deswegen ist es... Aber das um, und das ist halt das, was mich auch jetzt an Disney halt einfach extrem stört. Wir haben halt alle auch gerade eine schwierige wirtschaftliche Situation. Mm. Ne? Es geht ja nicht nur für Disney, sondern für alle und das dann aber dermaßen auszunutzen in in, in, in und ähm, sozusagen ähm, ich mir widerspricht es auch irgendwo zu sagen, ähm, das muss so teuer sein, weil ich wie gesagt ich denke halt eher, wenn es günstiger wäre, würden es mehr gucken.
1: Ja, ist nicht unwahrscheinlich. Ne? Mhm. Also klar.
2: deswegen äh, kann ich diese die, die Preisgestaltung einfach nicht nachvollziehen. Ja, und, also äh,
1: äh,
2: es
0: ist jetzt dann durchaus noch ein bisschen, äh, ein, sagen wir mal, unerforschtes äh, Terrain mit diesen Veröffentlichungen im, im Streaming-Dienst ja. von neuen Filmen. Vielleicht stellen sie dann durchaus auch fest, dass 30 Dollar als, als äh, Preis für den Film
2: halt nicht funktionieren werden und äh, ich hoffe, jetzt ganz ehrlich, also ja. ich hoffe, dass sie damit baden gehen, aber ich befürchte, dass sie es nicht tun.
1: Ja, also ja, ich glaube auch nicht, dass es wirklich funktioniert. Habe ich so das Gefühl. Aber wer weiß. Damit irgendwie das Budget wieder reinzuholen, also na gut, hier ist jetzt, glaube ich, einfach nur Ver Verlustminimierung oder so <lacht> gerade angesagt bei solchen Dingern. Aber das ist einfach als dauerhaftes Modell für die Zukunft sein wird, kann ich mir schwer vorstellen. Grundsätzlich okay. muss man gucken, wenn die Kinos nicht, ja. nicht rechtzeitig wieder aufmachen, wie es grundsätzlich für irgendwelche größeren Kinoproduktionen sein wird, einfach Geld wieder einzuspielen. Also jetzt ja. von den na, die kleineren Produktionen, okay, die kriegen es bestimmt irgendwie hin, aber ähm,
0: ja. so ja, diese 200 ich... Millionen Euro äh Dollar Blockbuster, da wird es dann halt schwierig irgendwann.
1: Genau, und die hatten ja alle gehofft, ne, Mulan und Tenet dieses Jahr, ja. bis, wenn sobald die anlaufen und die Kinos wieder voll, dass es dann wieder ein Aufschwung kommt. Jetzt hat Mulan in Kürzeren gezogen, beziehungsweise Disney hat einfach den Schwanz eingezogen oder wie auch immer und wählt jetzt diesen Weg. Ähm, vielleicht bringen sie ihn noch mal ins Kino, wenn die Kinos tatsächlich irgendwann wieder aufmachen. Aber das ist ja jetzt nicht absehbar oder so. Ja. Und ähm, dementsprechend, naja. Also es wird einfach eine schwierige Geschichte sein, dann auch einfach höhere Budgets zu rechtfertigen, wenn es kaum eine Möglichkeit gibt, also wenig Möglichkeit, den wieder einzuspielen im Geldbetrag, mhm. den man da ausgibt.
0: Weil man natürlich äh, auf der anderen Seite durchaus auch Netflix mal äh, als Beispiel ranziehen können. Die schaffen es ja dann durchaus mit ihren Abo-Gebühren, die sie einstreichen, auch ja durchaus äh, teurere und, und hochwertigere äh, Filme mittlerweile zu produzieren und nicht nur äh, irgendwelche kleinen Indie-Filme, die sich relativ günstig drehen lassen, sondern durchaus ja auch äh, recht handfeste und und solide Action-Filme. Und wir werden heute noch einen besprechen. Ähm, aber es geht scheinbar auch mit ja den den äh, monatlichen Abo-Gebühren, ohne dass man dann für jeden Film nochmal äh, extra bezahlen muss.
2: Ja, und halt auch Filme machen, die ein bisschen... Nicht, Mainstreaming ist jetzt das falsche Wort, aber nicht weichgespült sind.
1: Ja, das stimmt. Obwohl bei Netflix hat man ja, so, habe ich inzwischen das Gefühl, manchmal sollte man doch so dem einen oder anderen Regisseur mal so ein paar Fesseln anlegen. Ja, nicht, natürlich. Nicht
2: ist. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Das behauptet ja auch keiner. Netflix nein, nein. Sei, sei das Beste überhaupt. Und wir haben auch schon mehr als genug Gurken da gesehen. Gar keine Frage, aber. Äh, ich finde halt auf Netflix einfach auch aufgrund auch dessen, dass sie halt auch in verschiedensten Ländern produzieren, ja. halt auch einfach dadurch schon irgendwo Sachen, wo ich sage, hey, das hätte ich vielleicht sonst nicht gesehen, aus dem asiatischen oder auch aus dem europäischen ja. Umland, ähm, was nicht alles gut ist, äh, gar keine Frage, aber wo einfach mal was anderes zu sehen ist. Wenn ich Disney ja. gucke, habe ich amerikanische Kacke, Entschuldigung, also, ja. ne, das halt alles für den amerikanischen Mainstream-Sektor gemacht ist und ja, dafür halt, und die, ähm, nicht mehr.
0: Das, das sind halt diese ja die, diese großen Marvel-Sachen, die sie haben und dann halt ihre. Ja, Zeichentrickfilme, wo durchaus der ein oder andere dann auch sehr Natürlich, sehenswert ist. Klar. Und, und dann aber halt auch diese dieses ganze Hinterprogramm an, an diesen äh, ja, 0815-Disney-Fernsehfilmen, die es gibt, ja. die aber alle
2: irgendwie gleich sind. Genau. Und halt ihr teenager weichgespültes ja. Programm. Es, äh, ist ja auch, aber auch alles das Gleiche. Mhm. Deswegen, also... Ich, ja, ja. Da, da bietet Netflix dann durchaus mehr Abwechslung und, und wie du schon
0: sagst, es muss einem nicht alles gefallen, Geschmäcker sind ja verschieden, aber äh, zumindest das Angebot und die Auswahl ist halt dann äh, bei Netflix ja. doch ja deutlich breiter, was sie inhaltlich anbieten. Ja. Ja. Sonst noch irgendwas zu diesem Themenkomplex? Nee, ich glaube, das war jetzt schon Ausflug genug. Ja. Dann werden wir uns mal unserer ja, gewohnten äh, Reihenfolge widmen und äh, machen weiter mit äh, den Trailern jetzt an dieser Stelle. Und Stefan hat uns da wieder fünf Stück ausgesucht für diese Ausgabe und den ersten Trailer, den wir besprechen wollen, ist Rogue mit Megan Fox. Andreas.
2: Ach ja, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ähm, Megan interessiert mich nicht. finde auch nicht, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Ähm, der CGI-Löwe sah auch ziemlich grottig aus. Oder die Löwin muss man ja sagen, weil nur Frauen können so töten. Äh, Wie es so schön heißt in dem Film oder im Trailer. Und der Rest, naja, ein bisschen nach Action sieht es aus. Aber äh, reizt mich jetzt nicht.
0: Ich muss ja gestehen, ich bin nicht ganz... Äh abgeneigt. Ich fand Megan Fox als, als Teamleaderin da von dieser Eliteeinheit total deplatziert irgendwie. Passt irgendwie überhaupt nicht. Äh, ich muss aber gestehen, äh, Action sah teilweise ganz, ganz nett aus und dann mit diesem in dieser Kombination eben mit dieser ja, äh, tötenden Löwin, die da um, umherstreicht noch, könnte könnt vielleicht ganz unterhaltsam werden. Das ist auch eher so ein Streaming- oder Leihkandidat mal irgendwann. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht gänzlich abgeneigt.
1: Um, ich bin auch nicht abgeneigt. Also ich glaube, das könnte so, so ein Guilty Pleasure B-Movie einfach werden. Um, Megan Fox ist definitiv keine gute Schauspielerin, ich finde sie auch nicht besonders. Uh, ich finde auch, sie wirkt deplatziert als knallharte Söldnerin. Um, ich finde auch, die Löwin sieht nicht gut animiert aus, aber so die Action, die Kameraarbeit, das sieht alles ganz nett aus. Auch der afrikanische Schauplatz, finde ich, sieht nett aus. Ganz ehrlich, wenn da irgendwie ein etwas netterer, rasanter B-Movie-Spaß bei rauskommt mit ein bisschen Creature Feature, mit ein bisschen Söldner-Baller-Action und das einfach irgendwie, was weiß ich, 80 Minuten lang an einem vorüberziehen kann, ohne dass man sich groß ärgert oder zumindest einfach äh, schmunzeln kann, auch wenn vielleicht unfreiwillige Komik dabei ist, dann ist das okay. Ich erwarte nichts davon. Ich würde ihn mir aber bei Gelegenheit absolut mal angucken, mhm einfach ähm, könnte Spaß machen, einfach weil es ein B-Movie ist. Also das kann keiner ernst nehmen. Michael Fox kann keiner als knallerte Söldnerin Anführerin wirklich ernst nehmen, zumal sie da auch schon ziemlich durchgestylt einfach aussieht und es äh, einfach, ja, der Regisseur von Silent Hill 2 war auch eine Gurke der Streifen. Klar, das sind alles jetzt nicht die besten Voraussetzungen, aber ganz ehrlich, so als jemand, der sich mal solche B-Filme anguckt, mhm. ähm, das sieht jetzt nicht zu billig produziert aus, also die, die Action sieht nett aus, die Kameraarbeit wie gesagt, sieht nett aus, die Location passt, dementsprechend habe ich da so ein bisschen Hoffnung einfach so ja, so, so ein Guilty Pleasure vielleicht rauszuholen, ähm, Hauptsache er langweilt mich nicht, das wäre fatal bei so einem Film, wo man ja. schon nicht auf Story und Darstellern bauen kann, aber wer weiß, also dementsprechend doch, den würde ich mir einfach mal angucken, ohne Erwartung, aber mit ein bisschen Hoffnung einfach solide unterhalten zu werden.
0: Gut, äh, dann gleich die Frage an dich zu unserem nächsten Trailer. Stefan, würdest du den auch anschauen, äh, Cuts Road City?
1: Den würde ich mir tatsächlich auch anschauen. Ähm ja gut, die, diese Katrina-Geschichte ja, haben wir alle noch in Erinnerung und ich war ja auch schon in New Orleans und mag einfach die Stadt, was ich da in der Zeit einfach hm. so miterleben konnte. Ja. Ähm Inhaltlich gibt der Trailer jetzt nicht so viel her. Also ein ne, Regie-Debüt von Razza hat ein paar bekannte Namen dafür gekriegt, mitzuspielen. So eine klassische hat Gangster. Hat er nicht schon andere.
0: einen gedreht? Der hat oh, auch diesen stimmt, Iron, stimmt Iron Fist mit, mit äh, diesen chinesischen, mit, wo, wo Russell Crowe dann...
1: Ja, jetzt wo du es sagst, richtig, den habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Okay, gut. Also ein anderer Film von Razza ähm, Sieht okay aus. Also ein bisschen Drama, ein bisschen Crime. Der definitiv bei Gelegenheit mal, also das das könnte so oder so ausgehen, aber schlecht sah es jetzt nicht aus, kann man sich sicher mal angucken, ist aber auch kein Film, den ich jetzt irgendwie aktiv mehr raussuchen würde oder mich drauf freuen würde, mhm. aber ähm, so, so als Drama vor True-Life-Hintergrund mit ein bisschen Crime-Geschichte drin, wenn es in solide gemacht ist warum nicht? Und oh. ja, Ethan Hawke, Wesley Snipes und so. Ja, aber. die
0: Besetzung ist ja durchaus äh, sehr sehr prominent, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und, und Wesley Snipes wüsste ich nicht, was er die letzten zehn Jahre gemacht hat, aber den sieht man zumindest auch mal ganz kurz im Trailer wieder. Ja. Ähm, ja, auch, auch bei mir eher so so ein Leihkandidat like sah jetzt nicht äh, äh, ganz verkehrt aus. Äh, wie du schon sagst, äh, die Zeit und Location kurz kurz nach Katrina in, in New Orleans und ähm, ja, da halt äh, die, diese, diese Gangster-Story, die sich da entfaltet, äh, wie gesagt, auch auch für mich eher so ein Leihkandidat so like irgendwann mal für einen Sonntagnachmittag oder so.
2: Ja, sieht auf jeden Fall da aus, als der mit Megan Fox. Ähm, fand auch die Atmosphäre ganz gut. Mhm. Klar, Katrina ist auch ein bisschen äh, ausgelutscht, will ich jetzt nicht sagen, aber hat man jetzt auch schon öfter. Aber ja, ich fand es jetzt nicht ganz uninteressant. Mhm. Gut. Äh, was ich
0: zumindest äh, gänzlich uninteressant schon fand, äh, ist äh, Honest Thief oder beziehungsweise der Trailer zu Honest Thief mit Liam Neeson, der zum gefühlt 87. Mal seine äh, Taken-Rolle spielt. Ähm, ja, nee, muss ich ehrlich gesagt nicht sehen. Das, das sah jetzt so, so langweilig aus. Äh, Bankrobber, äh, oder ein Bankräuber hat die Liebe seines Lebens gefunden, will sich stellen und äh, will, will das klaute Geld übergeben und wird dann natürlich von den FBI-Agenten äh, hintergangen und äh, er muss dann seine in Anführungszeichen <lacht> Unschuld äh, irgendwie wieder beweisen und ja, nee, gehen, lass gut sein.
2: <lacht> Eigentlich wollte er ja auch gar nichts mehr. Ja, das ne? ja. Aber war wahrscheinlich der Scheck doch ganz gut. Ja. ja. Ja, wie du schon sagtest, ist halt Liam im Action, aber mal, ich sag mal, wenn ich am Sonntagabend auf, auf der Couch liege, so kurz vorm Einpennen bin und der gerade da in dem Kanal läuft, den ich zufälligerweise gerade einschalte, schlafe ich dabei vielleicht ein.
1: Ja, ich finde es auch irgendwie, wie du selbst sagtest, Liam hat irgendwann die Actionrollen abgeschworen, beziehungsweise wollte nicht mehr sowas drehen und haut seitdem einen nach dem anderen raus <lacht> bei denselben Film. Ähm, ja, finde ich auch einfach langweilig. Technisch gesehen sah der Trailer ordentlich aus, aber es ist einfach so, wo man gähnt und sagt, ja, das, das kennt man doch alles schon. Ähm, auch ein klassischer Kandidat, wenn er irgendwie bei Prime oder Netflix auftaucht mhm. und man gerade wirklich nichts anderes zu tun hat und sagt, oh, gut, gucken wir mal an die niesen. da weiß man, was man kriegt so ungefähr. Da kann man sich den sicher mal angucken. Den Gedanken hatte ich nämlich letztens erst, wo ich durch Zufall nochmal über über diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Hard Powder oder wie auch immer. Ja, wo der das
0: Schneeflugfilm.
1: Genau, der Schneeflugfilm. <lacht> ähm, den habe ich auch noch nicht geguckt, aber wo ich auch dachte, ach ja, das war ja auch so ein, so ein
0: Action. Ja, den den habe ich ja. zufällig vor, vor, vor auch schon etlich Monaten wieder
2: gesehen, aber ja, ist halt auch so... Der ist äh, ein Remake von einem norwegischen ah. Film, glaube ich, und das Original ist wesentlich besser, okay. wesentlich schwarzhumoriger. Äh, klar, vom Budget her weniger oder so, ja. aber das... Äh, ah, okay ist nicht so weich gespült wie die Liam Version. Okay.
1: okay. Genau, das wie gesagt, da kam mir es auch schon in den Sinn, dachte auch, ah ja, schon wieder, das stimmt, den hast du auch noch nicht geguckt, aber ja, gut, das ist so eine Liam Rolle und dann kam halt der Trailer zu Honest Steve raus, wo ich dachte, ah, schon wieder so einer. Und ja, dementsprechend, ja, wie gesagt, wenn man meiner Laune ist, sowas sich anzugucken, gerade nichts wirklich Aktuelleres und Besseres zu tun hat, mhm. dann kann ich mir den vorstellen, durchaus mal auf Play zu drücken, beziehungsweise zu streamen dann entsprechend bei Netflix oder Prime, aber ey, sonst ist es einfach so ausgelutscht und, und wie du selbst sagst, so, ne, er will was machen und dann wird er reingelegt und die Cops jagen ihn wieder und oh, es ist einfach so ausgelutschtes Drehbuch, wo ich auch denke, Mann, ey, ja, da kann es ja nur der Gehaltscheck gewesen sein, weil alles andere so, ja, kann ich kann ich aus dem FF schütteln, die Rolle, warum nicht? Ja. Ja. Und wenn ich bedenke, wie er früher war, einfach so Michael Collins, Schindler's Liste, Darkman kann man ja auch mal einfach raushauen. Ja. Ähm, Star Wars. Ja, Star ja okay, die verdrängt. ich über. ging es oder? Ja. Genau, aber so jetzt einfach, weißt du, Taken, ähm, den im Flugzeug, non den im Zug, äh, ja, gibt, den eben gibt den Stehflugfilm. Äh, ja, die, die, diesen Flugzeugfilm, gibt es da nicht schon zwei oder drei,
0: wo irgendein so US-Marshal im Flugzeug spielt? Oder rede ich mir das irgendwie ein?
1: Ich weiß nicht, ich weiß nur, Nonstop gibt es. Den habe ich übrigens auch noch nicht gesehen, aber den gibt es. Und ja. das war halt auch schon so, die im Niesen schon wieder, und das war auch, glaube ich, vom selben Regisseur, der auch Computer und so gemacht hat, und es ist einfach, Ach, okay. ja, so, wo ich denke, okay, ja, nee, muss nicht sein. Also, ich, wie gesagt, ja. Leben kann Schauspielern, aber jetzt inzwischen, ja. in den letzten zehn Jahren, dreht er eigentlich immer nur Variationen vom selben Thema, und das, das ist einfach langweilig, und ja, gut, wenn er es toll findet, soll er mal machen, aber, ja, ist irgendwie, ja für mich jetzt
0: ich glaube da, da habe ich vom vom Trailer die die das, das Flugzeug und und den den Zug aus Commuter irgendwie zusammengeworfen deswegen dachte ich da den kenne ich doch irgendwie das sah alles so bekannt aus aber ja, gut also
2: ich meine das ich andererseits ist ich kann mir aber auch vorstellen dass es nicht so einfach ist in seinem Alter in dem Sinne gut bezahlte Rollen zu kriegen es klingt zwar doof aber wir kennen ja alle die Branche äh, jung wird eingestellt und wenn man ja. älter wird Uh, ist es glaube ich nicht mehr so einfach.
1: Ja,
0: das ja. Aber ja. ist halt schon irgendwie also ist halt ein Charakterdarsteller oder so also der, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der solche Rollen spielen muss und dann da drei in Anführungszeichen identische Filme im Jahr raushauen muss, wo, wo er irgendwie einen alternden Actionhelden spielt. Das, das nimmt schon fast so Steven sigal Züge irgendwie an mit äh, ex irgendwas, der halt äh, Frau, Kind, Familie rettet, was auch immer.
1: Ja, vielleicht hat er ja auch einfach Spaß dran. Soll ja, er, ne? mhm. Ist ja vielleicht auch einfach so, ja, ich macht Spaß nochmal so auf seinen Jahren. Er ist ja auch relativ gut in Form, wie ich glaube, jedenfalls. Aber da kann er sowas noch machen. Und, ja, mag sein. Aber, wie gesagt, also als Zuschauer ist ja okay. So dieses Typecasting, wenn man drauf steht und sagt, ja, mhm. ich kann da gar nicht genug davon kriegen. Wunderbar. Die Masche bedient er. Ist ja auch okay. Es sind ja auch alles nicht Flops, die er so rausbringen sondern so so mäßig bis solide erfolgreiche Filme, die ja nicht gerade hohes Budget eigentlich wieder einspielen. Ist ja auch alles okay. Aber so, wenn man es bedenkt, dass da durchaus ja auch Schauspieler das Potenzial hat und nicht so jemand wie ne, Scott Atkins oder Steven Seagal oder wer auch immer ist, wo man einfach weiß, der kann kein Drama spielen, aber bei ihm er kann halt Drama. Aber er macht, zwischendurch, habe ich tatsächlich gerade mal bei der IMDb geguckt, ja, zwischendurch hat er auch ein, zwei Dram dramatische Filme mhm. gemacht, die einfach keiner kennt, aber trotzdem, es ist einfach so, mir fällt es einfach auf, wenn man ihn mal wieder in so einem Film sieht und dann auch noch so ein, so ein total generischer Trailer rauskommt, mhm. ähm, wo ich denke, ja, okay, gut.
0: Das der der erste Film. Kommentar unter dem äh, YouTube-Trailer ist übrigens, he still has a specific set of skills.
1: <lacht> yeah. Ja, ja. Ja, gut. Soll auch mal machen.
0: Ja, kommen wir zu was äh, völlig anderem. Kacilionär, Andreas.
2: Ja, tue ich mich schwer, bin ich ganz ehrlich. Auf der einen Seite, am Anfang dachte ich, ach ja, sieht ein bisschen schön schräg aus und ganz nett. Aber ich weiß auch nicht, mit zunehmender Laufzeit des Trailers war ich... nur dann zweieinhalb wie, Minuten. Ja, ist ja egal aber hat es mir irgendwie immer weniger zugesagt. Und dann fand ich so dieses, ich weiß nicht, dieses, wie soll ich das sagen, von even Rachel Wood, die, die Art und Weise zu sprechen, so aufgesetzt und merkwürdig, ähm, da war ich dann raus, bin ich ganz ehrlich.
0: Also ich kann ein bisschen nachvollziehen, was du meinst. Mir ging es auch so am Anfang saß irgendwie so, so nach äh, ja einer relativ schrägen Verfilmung aus mit so einer äh, Familie, die halt äh, sich durchs Leben gaunert irgendwie und dann in der zweiten Hälfte vom Trailer kommt so ein bisschen eher so äh, familiäre Probleme und äh, äh, sie ist nie als Kind behandelt worden oder so, das ist dann irgendwie äh, fand, fand ich jetzt inhaltlich, habe mich die erste Hälfte vom Trailer auch eher angesprochen, wie dann diese familiären Probleme, in, in, ich sage jetzt einfach mal in der zweiten Hälfte des Trailers.
1: Ja, ich bin da auch ein bisschen so bei Andreas auf jeden Fall. Also, ich dachte auch so, ja, so, so, so quirky Comedy, mhm. Drama, schräg, eigenwillig, allein auch durch die Sprechweise, auch da ein bisschen eigenwillig, kann funktionieren, warum nicht? Ähm, die Schauspieler sind gut, die mag ich auch sehen, ähm, aber so im Ganzen kann ich absolut nachvollziehen, was Andreas meinte, aber ich weiß auch nicht, ob ich das als ganzen Film so mögen würde, ob das wirklich trägt. Das Ganze ähm, kann nett sein, kann ein bisschen zu aufgesetzt sein, bin ich relativ unschlüssig, sehe ich auch so. Und kann, kann ich einfach noch nicht so viel zu sagen. Also es ist definitiv nicht so, dass ich sage, okay, den will ich sehen, ich mag solche Indies, den will ich sehen, der Trailer hat mich überzeugt. Nee, nee war es nicht. Also genau, noch so ein bisschen.
0: Also mir geht es da ähnlich. Also ich bin auch die, die erste äh, oder der, der Beginn sah, sah relativ unterhaltsam aus, aber dann äh, hat, hat er mich auch irgendwie wie verloren, der Trailer. Das ist dann irgendwie ja, schade, weil es wäre halt einfach auch mal, mal, mal wieder was anderes. Also nicht irgendwie so diese Liam die Niesen 0815 Sachen, die wir gerade hatten, sondern halt irgendwie ja, mal äh, was was, was äh, komplett anderes und und äh, das freut mich eigentlich immer, wenn man, wenn man da ein äh, bisschen äh, ja, seinen filmischen Horizont erweitern kann, aber so richtig ansprechend tut mich Cachillionaire äh, äh, jetzt auch nicht. Gut. Ja. Kommen wir nochmal nach äh, New Orleans zurück und äh, zu unserem letzten Trailer Project Power mit Jamie Foxx. Stefan.
1: Den gucke ich mir an. Also das, das ist das, was wir auch schon erwähnt haben. Netflix hat Geld. Netflix kann große Filme drehen in dem Sinne. Ähm, manchmal funktioniert es, dass es ganz gut unterhaltsam ist. Ähm, manchmal nicht ganz so, weil man den Regisseur vielleicht ein bisschen zu viel leinen lässt. Der hier sieht nett aus, definitiv. Klar, dieses Superpower-Ding grundsätzlich äh, ist auch schon so ein bisschen ausgereizt. Hier mit der Pille ist ein bisschen was anderes mit drin. Warum nicht? Optisch sieht der cool aus. Jamie Foxx könnte cool sein. Jason Gordon-Levitt sieht man eigentlich auch ab und an immer ganz gern. Und ach, der, der Trailer ist auch gut gemacht, finde ich. Er hat so einen gewissen Style, auch schon von der Optik her. Die Regisseure haben vorher einen Nerf gedreht, den ich auch unterhaltsam fand. Er war auch nicht tiefgründig oder so, aber man konnte ihn gut weggucken. Und ähm, hier warte ich auch kein Genre-Highlight und nix. Aber da hoffe ich einfach auch, dass der ein fluffiges Tempo hat. Nette Bilder, gute Action und ein paar schöne Effekte drin. Und dann könnte es funktionieren. Und einfach für einen netten Unterhaltungsabend bin ich zu haben. Und da baue ich einfach drauf. Also den werde ich mir relativ schnell angucken, wenn er dann auf Netflix kommen würde. Und wenn man sich den Trailer auch anguckt, das, das könnte ein Kinofilm gewesen sein. Also das, das ist auch, was wir kurz erwähnt haben. Das ist einfach ein Film, der hätte so auch vom Trailer her im Kino laufen können und man hätte gesagt, oh, den könnten wir uns angucken. Jetzt bringt Netflix die Dinger, wo es keine Kinos gibt und das, das ist dann quasi das Pendant dazu. Ähm, nur, dass es gleich von Anfang an so konzipiert war von Netflix in dem Sinne, dass es auch gar nicht im Kino laufen wird. Während halt, ja wie gesagt, Mulan eigentlich ein großer Kino. Sommer-Tenpole sein sollte für Disney. Mhm. Aber, ja, hier ist es halt eine Netflix-Produktion, die aber meines, meiner Meinung nach auch nett aussieht. Also wie gesagt, Project Power gucke ich mir an.
2: Ja, gucke ich mir auch an. Ähm, kann ich unterschreiben, was du gesagt hast. Klar, es ist auch jetzt nichts Neues, aber die Optik sieht gut aus. Ähm, hat einen gewissen Production-Value und von daher Darsteller sind okay. Ich erwarte mir nicht allzu viel. Meistens ist es dann doch immer nur so okay, wenn es dann kommt. Aber ähm, es sieht zumindest unterhaltsam aus, was man ja schon nicht allzu oft sagen kann.
0: Ja. Also ich werde da, glaube ich, erstmal noch eure Stimmen abwarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, mich hat er jetzt nicht so unbedingt angesprochen. Äh, schlecht sah nicht aus, aber ich hat er jetzt irgendwie inhaltlich mit dieser Pille und den Superpower äh, Thematik habe mich jetzt nicht so gereizt oder reizt mich nicht so und ähm, ja, werde da erstmal noch eure und und vielleicht auch die ersten anderen Stimmen dann zu dem Film abwarten gut, dann war's das mit unseren Trailern und äh, kommen wir zu unserem Last Scene und da wird Andreas heute anfangen
2: ja, ich habe mal wieder Prime genutzt, äh, um mal außer Netflix auch was anderes äh, in, in den Raum zu werfen nicht, dass uns hier Einseitigkeit <lacht> vorgeworfen werden kann oder so. Bei Disney ähm, Plus magst du ja nichts anschauen. <lacht> ja, ha, ich glaube, ich habe. Äh, was habe ich denn angeguckt? Äh, irgendwas mit meinem Sohn zusammen. Also ganz so ist es nicht. Ja, okay. Also ich glaube, zwei Sachen habe ich angeguckt. Auch ein paar Folgen von dieser goldblum serie An, da. Äh, irgendwie. Uh, the World According
0: to. Jeff genau. Heißt es so.
2: Ja, wobei das jetzt auch nicht so ganz toll war. Ich mein Jeff Goldblum ist cool, aber die Themen, die er da sich, war jetzt also die ersten zwei Folgen geguckt, glaube ich, war jetzt okay. auch nicht so prickelnd. Aber egal, wir sind bei Prime und bei The Bravest. Ähm, ein ch chinesischer Katastrophenfilm. Äh, ja, muss man schon sagen, glaube ich, in China selber Blockbuster und ähm, um was geht's? Um Feuer natürlich. Wir haben äh, Feuerwehrmänner, eine Eliteeinheit und äh, wir haben verschiedenste Charaktere. Wir haben einen Kommandanten, der dem Feigheit halt vorgeworfen wird. Wir haben einen Rookie, äh, wir haben ein verliebtes Pärchen und in der chinesischen Hafenstadt Xingang äh, bricht ein Feuer los und dieses Feuer hat es insofern in sich, als es äh, im Hafen äh, eine Ölpipeline in Brand setzt und äh, mehrere Öltanks explodieren, also richtig wuchtig und ähm, das Feuer greift schnell um sich und diese Lager sind äh, nicht nur mit Öl gefüllt, sondern es gibt auch äh, Chemietanks, die dann mit äh, hoch brennbaren Chemikalien gefüllt sind und da darf das Feuer auf gar keinen Fall natürlich übergreifen. Ähm, es werden mehrere Einheiten zusammengezogen und ähm, alle versuchen zusammen dieses Feuer natürlich zu löschen. Ähm, hört sich ganz spannend an und ist es teilweise auch, aber es ist teilweise auch unglaublich anstrengend. Also wir, wir haben ja...
0: Lass mich raten, er ist sehr lang,
2: oder? Äh, das Geht eigentlich, okay. äh, also es ist jetzt, ich glaube, wir hatten schon wesentlich längere chinesische äh, Blockbuster-Filme, aber ich glaube, es gibt keinen, bei dem die Musik so kitschig, pathetisch war, wie bei dem. Ähm, also ich habe ja auch schon echt viel erlebt, aber da ist mir kalte Lücken runtergelaufen, weil das war so aber wirklich so so nach Schema und so reingedrückt und so so du musst jetzt hier mitfühlen und es ist so mega dramatisch und ich drücke dir jetzt diese Musik aufs Auge ähm, also das war schon mal echt so das erste wo ich mir dachte innerhalb der gleich innerhalb der ersten paar Minuten ähm, wow ähm, soll ich den wirklich weiter gucken ich habe dann <lacht> durchgehalten okay. ähm, und äh, es wird nicht wirklich besser ähm, das Feuer ist teilweise echt gut muss man wirklich sagen ähm, ich darf auch ganz offen sagen es war der beste Darsteller des Films <lacht> und ähm, ist, leider ist es halt auch in so Filmen üblich, gerade China dann auch immer CGI einzusetzen und das ist Grütze in den meisten Fällen und das wie, ähm, hat man so parallel nebeneinander und nachdem manche Feuersequenzen halt echt gut aussehen fällt einem das CGI umso negativer dann auch noch mhm. auf ähm, was halt wirklich nicht gut ist. Ähm, übrigens, der Film ist nur 118 Minuten lang, also oh, dauert nicht mal nach. zwei Stunden. Also okay. von daher, ähm, ja, ähm, aber es ist halt insgesamt echt schon heftig. Also, man äh, der, der vereint so alles, was man an China eigentlich nur ablehnen kann, in dem Sinne. Mhm. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so komprimiert, wenn man es dann aufs Auge gedrückt bekommt, ist es halt schon echt krass, also zumindestens ging mir so. Also erstens mal wird permanent irgendeine patriotische Rede gehalten. Also die, das Feuer wütet um einen rum und das kennt man ja auch von amerikanischen Filmen, klar, aber so oft, wie es da passiert und wirklich, wenn drumherum alles in die Luft fliegt und es ist halt nie so so eine so, eine, so ein Wir-Ding, sondern halt sondern, ähm, schon äh, zwar wir, aber wir tun das für den Staat. Ja. Also nicht, nicht, für, nicht für die anderen oder um, um die Menschen zu retten, sondern weil wir halt jetzt die Einheit sind und so, also was halt echt befremdlich für mich ist und, auch, äh, und ich auch nicht gut finde. Ähm, teilweise ist dann halt auch echt so ähm, ich, ohne viel zu spoilern, weil ich glaube, in dem Film kann man nichts spoilern, da tritt halt so ein Kommandant vor seine Leute und sagt halt, okay, äh, wer hat Geschwister und wer ist in der Partei? Und die treten dann halt vor. Und dann kommt halt wirklich so der Spruch, also ihr könnt jetzt da rein ins Feuer, ähm, die bei der Partei sind, da kümmern sich die Partei um eure Eltern und die, die Geschwister haben, da kümmern sich die Geschwister um die Eltern. Also ihr könnt jetzt da mal reinrennen, ob ihr wiederkommt, interessiert eh keinen. Also und ähm, jeder, der so irgendwie Bedenken äußert, wird sofort als Loser dargestellt und nur die, die sterben, sind eigentlich die wahren Helden. Also entweder stirbst du oder du bist halt kein Held. Ähm, was halt, da, das ist, kommt halt echt krass in dem Ding rüber und äh, ist dann auch nie irgendwann einfach nicht mehr lustig. Ne? Also es ist halt nicht so, dass es so schlecht ist, sondern im Endeffekt halt ist, ist eine, eine, eine Haltung einer Nation mhm. widerspiegelt und ähm, die halt komprimiert auf zwei Stunden äh, Leben sind scheißegal so ähm, also ne das ist halt echt krass und das fand ich schon echt äh, erschreckend und ähm, deswegen hab, konnte ich den Film auch jetzt insoweit neben dem Feuer an sich und den ein zwei guten Action Szenen nichts Gutes abgewinnen in dem Sinne ähm, das fand ich schon echt merkwürdig also und da kann ich auch für mich persönlich nicht drüber hinwegschauen und sagen, ist ja nur ein Actionfilm ja. oder so, äh, weil das so weit weg von mir ist oder von dem, was ich gutheißen kann und ähm, man hat es immer wieder in chinesischen Filmen, gar keine Frage, aber halt so extrem und so potenziert wie hier, habe ich selten erlebt und äh, wie gesagt, die Feueraufnahmen waren teilweise ganz gut und es ist bleibt halt ein Katastrophenfilm in dem Sinne, Deswegen bekommt da von mir noch vier von zehn Punkten.
0: Haben denn die Feuerwehrleute die beste teuerste und chromblitzendste Ausstattung?
2: Ähm, also die ist schon sehr ordentlich. Ne? Okay. Also die, die äh, Fahrzeuge, okay. die die Feuerwehrautos sehen jetzt nicht alt aus. Die sehen alle super neu aus. Und ähm, also sie haben auch zwei Jungs müssen da ein bisschen weiter rein, die haben auch so feuerfeste Silberanzüge mhm. und so, also das ist schon alles vorhanden.
0: Ja, ja also Hintergrund der Frage ist, ist einfach der, weil es halt dann letztendlich ist es halt dann auch so, so ein in Anführungszeichen Propaganda-Definitiv-Film. Ja, alle, aber ich bin
2: mir auch sicher, ja. die meisten Feuerwehren in China haben keine so Ausrüstung. Ja. Mhm. Also ich glaube, da können wir uns auch gerade, je, je ländlicher es wird, musst du wahrscheinlich froh sein, wenn du überhaupt eine Feuerwehr ja. hast. <lacht> äh, auch keine Frage. Also von daher ja, also echt ein ganz merkwürdiges Ding.
0: Ja, ja ich, ich bin ja dem asiatischen Kino durchaus nicht abgeneigt, aber ich glaube, den werde ich dann durchaus auch mal getrost an mir vorbeiziehen lassen.
2: Ja, also ich, es ist echt schwierig. Auf der einen Seite ist es schon wieder so faszinierend, dass man sagen muss, man, gucken an, um es echt erlebt zu haben. Ja, so aber das wäre vielleicht
0: noch so, so so ein Punkt irgendwie, um, aber um, um ihn unter dem Aspekt nochmal anzuschauen, aber klingt klingt jetzt nicht danach, dass ich da jetzt zwei Stunden mit verbringen will oder 118 Minuten und äh, ja, ich, ich glaube eher nicht.
1: Ja, Ja, ich lasse ihn auch mal aus. Also <lacht> Ich so sowas finde ich auch ganz hart. Also ich, ne, auch amerikanischer Patriotismus hat seine Grenzen bei mir. Definitiv, aber, ja, ne? Also, also diesen chinesischen Patriotismus muss ich nicht haben. Den habe ich auch schon. Ich bin sowieso nicht der Fan von so asiatischen Filmen. Wenn die cool gemacht sind und, und cooles Katastrophenszenario, alles gut, aber wenn dann so eine politische Komponente oder sowas einfach so dieses Pathetische und so reinkommt, dann ist es nichts für mich. Also dann, und das klingt ja auch von dir aus nicht. Du kannst ja. Hättest du gesagt, ne, alles technisch toll und das alles kann man vernachlässigen, toller Film, sieben von zehn. Hätte ich gesagt, okay, guck ich mir mal an, ne? Ja. Ähm, gute Feuerfilme gibt's jetzt nicht so häufig, also ja. grundsätzlich. Also wie gesagt,
2: Feuer teilweise echt gut gemacht und alles und es sind auch echt schon gute Explosionen dabei ja. und das, ja. so, ne? Und es ist auch teilweise schon so hm. ein bisschen heftiger auch von, von Dingen. Also wenn die Leute da verbrennen hm. und so und es ist auch auch so ein paar Action-Szenen schon gut gemacht und dem, ne? Aber das wiegt halt einfach nicht auf, was halt der Rest ist sozusagen, ne?
1: Genau. Und man man hat ja immer bei solchen Filmen so ein paar reden schwingende Leute dabei. Ist ja auch okay. Ich hatte ja. mir eigentlich vor einiger Zeit diesen Only the Brave angeguckt, den amerikanischen, diesen Smoke Jumper Film. Ja. Ähm, der war gut. Also der war, ne, hatte auch seine, ne, wir machen es, wir schaffen es und wir sind kernig und packen es und,
2: mhm. ja, war gut, kann man sagen. ja, halt aber gucken. die, die machen es halt sozusagen, um sich gegenseitig ja. ne, aufzupushen so ein bisschen und weil sie halt wissen, okay, sie müssen es tun und äh, so. Aber wie gesagt, das war hier halt nie, nie, nie das Thema. So, ja. so wir haben hier einen Job und äh, wir wollen die Menschen retten, sondern es war halt immer so, wir haben so eine Verpflichtung. Dem Staat gegenüber ja, und ja, für gesagt, Partei
0: und Vaterland. Für
2: Partei und ja. Vaterland und äh, wir sind die Einheit und so. Also mhm. es ging nie darum, Scheiße, wenn wir das nicht schaffen, gehen so und so viel Menschen hops. Mhm. Das wurde zwar mal erwähnt, so von wegen, ja, und wenn es auf die Stadt dann übergreift und parallel äh, ist die Stadt auch in Panik, aber man hat nie das Gefühl, die, Menschen, die, die Feuerwehrleute kämpfen um das Überleben der Menschen, sondern einfach um gut, gut vor dem Staat und der Partei dazustehen, so, mhm. ne? Und dann halt äh, mit auch, wie gesagt, wenn ich hops gehe, dann halt nur als Held und äh, das ist halt echt oh. ah, ja.
1: Nee. ja, nee, das nee, ich lasse den aus. Gut, so
0: viel dazu. Ja. Gut, dann äh, mache ich an dieser Stelle weiter. Äh, ich habe mir vor kurzem Underwater angeschaut mit äh, Kristen Stewart in der Hauptrolle und ähm, ja, der Film steigt auch auch direkt ohne große äh, Vorwarnung ein, sagen wir es mal so. Ähm, das Ganze spielt auf einer Bohrstation in ja, 11.000 Metern Tiefe im Marianengraben. Ähm, da haben die ja, Ingenieure eine relativ große Bohrstation mit mehreren hundert Mitarbeitern äh gebaut Und eine dieser Mitarbeiterinnen oder Ingenieurinnen bzw. Mechanikerinnen äh, spielt Kristen Stewart. Äh, Nora ist ihr Name im Film. Und äh, die steht äh, ja, gerade im äh, großen Waschraum beim Zähneputzen, als äh, auf einmal ja, die Station kollabiert. Ähm, sie muss sich durchschlagen äh, zu ja, oder versucht sich durchzuschlagen, zu zu äh, einer Rettungskapsel greift auf dem Weg äh, noch einen, einen anderen Kollegen äh, mit auf und und äh, kommt letztendlich an äh, einer Kommandobrücke an, wo, wo noch äh, vier andere Überlebende äh, ja bereits warten oder oder äh, es dahin noch geschafft haben und äh, letztendlich müssen sie aber feststellen, dass alle Rettungskapseln äh, irgendwie belegt sind und oder beziehungsweise schon schon äh, an, an die Meeresoberfläche aufgetaucht sind, beziehungsweise auch beschädigt worden und äh, sie keine Chance mehr haben, äh, letztendlich an, an die Wasseroberfläche zu kommen. Ähm, die, ja, der, der Rest der Station äh, scheint verloren und äh, durch den hohen Druck unter Wasser und äh, ja, die bereits äh, kollabierte Struktur äh, müssen sie aber die Station äh, um, um, unbedingt verlassen und äh, man ja, beschließt quasi zu einer ungefähr ein zwei Kilometer entfernten anderen Unterwasserstation mit äh, ja Spezial Unterwasseranzügen quasi am Meeresboden entlang zu laufen. Doch äh, ja, wie sich herausstellt, äh, ist auch das mal ganz abgesehen von von der eh schon großen Herausforderungen im Dunkeln, diese andere Station zu finden, nicht ganz einfach, weil nämlich scheinbar auch unter Wasser äh, ja noch andere Gefahren äh, auf das Team lauern. Ja, ähm Ich muss gestehen, ich fand den atmosphärisch einfach unglaublich äh, spannend und, und äh, toll anzuschauen. Wie gesagt, er steigt direkt ein. Es gibt nicht irgendwie ein großes äh, Geplänkel, sondern man wird äh, sofort in diese, ja, äh, Gefahrensituation irgendwie mit, mit äh, geworfen und, und äh, versucht quasi, äh, ja, äh, da dieser sich unter dem Druck äh, verformenden und, und kollabierenden Station zu entfliehen und äh, versucht quasi, äh, ja, alle möglichen Mittel, die man hat oder die einem noch geblieben sind, äh, zu nutzen, um sich auch nur, ja, dem kleinsten Lichtblick äh, einer, einer Rettung quasi entgegenzuwerfen und, und äh, begibt sich da in diese äh, ja, große Gefahr äh, in, in, in 11.000 Metern Tiefe. Und wie gesagt, äh, es lauert dann auch noch was anderes. Äh, auf unsere sechs Überlebenden ohne großartig äh, zu spoilern, weil es durchaus sehr im, im Titel schon verraten wird. Der deutsche Untertitel äh, ist, es ist erwacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch auf dem Poster ist es teilweise schon zu erkennen. Und äh, ja, auch diese Gefahr müssen sich unsere unser Sechser-Team dann letztendlich äh, erwehren. Und äh, ich fand das einfach unglaublich packend und auch von, von, äh, von, von dem Sounddesign äh, einfach super äh, spannend und, und sehenswert äh, eingefangen und äh, ja war auch so an der, an der Grenze des für mich Erträglichen, was, was horrormäßig geht irgendwie und äh, habe mich aber äh, großartig äh, bei dem Film unterhalten gefühlt, äh, auch mit, mit Kristen Stewart in der Hauptrolle Echt toll besetzt, muss ich sagen. also Sie macht ihre, ihre Sache echt äh, super in dem Film. Äh, auch ja ihre Mitüberlebenden, wo unter anderem Vincent Cassel und, und Jessica Henwick und, und T.J. Miller noch dabei sind, äh, sind sehr solide besetzt bei T.J. Miller, muss ich gestehen. Ähm, der, der macht immer so ein bisschen diese Over-the-Top-Witze, äh, funktioniert die erst ein paar Mal, wird dann aber auf auf Dauer schnell langweilig, aber ansonsten sind auch, auch äh, ja äh, ihre, ihre Mitüberlebenden da, da gut besetzt und, und spielen ihre Rollen entsprechend. Jessica Henwick eher als, als Wissenschaftlerin, glaube ich, an, an Bord gewesen, die dann eher schüchtern und nicht so die ja, Abenteuerlustige ist, die dann auch eher äh, immer ein bisschen nicht überredet, aber halt äh, die halt immer ein bisschen Zuspruch auch, auch benötigt, um, um quasi dann in diese Unterwasseranzüge zu steigen oder äh, die Station zu verlassen. Und äh, ja, ich fand das einfach insgesamt äh, sehr stimmig gemacht. Man hat sich da nicht mit, mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten oder Rettungsmissionen und so weiter äh, aufgehalten, sondern es geht wirklich nur ums, ums nackte Überleben irgendwo Stationen kollabiert und äh, man versucht einfach äh, zu einer nahegelegenen äh, Station zu kommen, um dort die, die Rettungskapseln dann äh, zu nutzen und äh, das macht der Film Underwater einfach, ja, ohne gro große Abschweifungen und äh, ich fand das einfach toll und äh, spannend anzuschauen und wird den ganzen dementsprechend auch 7 von 10 Punkten geben. Ja, und ihr beide habt es ja auch schon gesehen. Decken sich da unsere Meinungen in etwa oder seid ihr da komplett anderer Meinung?
1: Meine Meinung spiegelt das ganz gut wieder. Also ich hatte ihn damals schon im Kino gesehen und habe auch sieben von zehn vergeben und mag den auch. Also der steigt schön schnell ins Geschehen ein, hat keine Passagen, die sich groß ziehen. Er hat das Klaustrophobische drin, er hat ein Horror-Element drin, einfach dieses Survival-Ding. Ähm, zeigt er gut auf. Er ist gut gespielt, wie du auch erwähnt hast. Die Darsteller sind in Ordnung. Klar, über T.J. Miller und seine Art kann man sich ein bisschen streiten. Aber er ging mir auch nicht wirklich auf die Nerven. Ähm, ja, ist cool. Die Effekte passen. Ähm, es ist einfach ein Film, den man sich gut angucken kann mhm. und äh, ironischerweise war es ja auch, wir haben am Anfang gesprochen, es war eigentlich ein Film von 20th Century Fox und sollte auch ähm, groß veröffentlicht werden, bevor Disney dann Fox übernommen hat mhm. und dann ist es ja so ein bisschen vom Release-Kalender gestrichen worden und dann jetzt im Januar dann im sogenannten Dump-Month-Hollywoods einfach rausgekippt worden wo er dann auch relativ äh, gefloppt das kann man ja nicht anders mhm. sagen. Und eigentlich schade, weil ich finde, das ist dass so ein guter Film. Ich habe ihn im Kino geguckt und das Publikum war eigentlich gut dabei. Das mhm. äh, ist kurzweiliges Ding, den man sich gut angucken kann. Muss man nicht im Kino gesehen haben, muss man dazu auch sagen. Aber ich wurde gut unterhalten. Er war actionreich, er war düster. Mhm. Also, und, und hat mir einfach Spaß gemacht. Und meiner Freundin mhm. auch, also ist nicht nur was für Jungs, hätte ich was gesagt, also wir hatten Spaß dabei und ähm, lockere 7 von 10 auch von mir, definitiv.
0: Mhm. Ich, ich muss gestehen, mich hat, mich hat er ja dann durchaus auch ein bisschen positiv überrascht, weil also zumindest so, so diese Stimmen, die man auch so im Vorfeld immer ein bisschen vernommen hat, ist äh, eher, dass er nicht so toll sein soll oder so und äh, das hat er jetzt bei mir zumindest überhaupt nicht äh, bestätigt, aber ich, ich muss auch gestehen, ich, ich mag solche Arten von Filmen, also äh, die einfach in, 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 in großer Isolation irgendwie spielen und dann äh, ja äh, de, der Kampf ums Überleben quasi einsetzt, egal was es jetzt äh, sein mag und und äh, ja. da, da funktioniert er einfach gut und und das macht er sehr schnäukellos auch.
1: Ja, er ist schnörklos. Also, er ist nicht tiefschürfend. Er hat keine komplexe Handlung. Er ist nicht übermäßig ja. originell. Aber das, was er eigentlich rüberbringen will und sein möchte, das funktioniert meiner Meinung nach. Und es gab schon lange keinen Big Budget, vernünftigen Unterwasserfilm mehr seit den 90ern, wo sie eigentlich da alle rauskamen, hätte ich was gesagt. Abyss, Leviathan, Deep Star Six und wie sie alle hießen. Ja. Um, seitdem hat man sowas nicht gehabt. Klar es ist es im Prinzip ja... Jetzt bekommt
0: man The Mac.
1: Ja, The Mac, genau. Darüber reden wir jetzt nicht, lieber. Ähm, aber es ist halt, ne, klar, kann man sagen, ja, er ist wieder so ein Alien-Klon und hätte auch im Weltall ja. spielen können. Natürlich, hätte er, aber hat er nicht. Und wie gesagt, er ist nicht originell, aber er ist unterhaltsam. Und das, das rechne ich dem gut an.
2: Ja, ich kann mich anschließen. Ich habe dem auch 7 von 10 gegeben. Ich ähm, habe dem auch eigentlich nichts hinzuzufügen. Habt ihr schon alles gesagt, was ich genauso sehen würde. Der ist leider nicht perfekt, weil ja. besser hätte er auch noch sein können, mhm. Da haben wir auch nicht vergessen, deswegen haben wir glaube ich auch alle nicht die 8 gezückt, mhm. ähm, weil so, so einfach bestimmte Sachen halt dann doch nicht so prickelnd waren, so auch von die, klar, die Aliens oder die Unterwasserdinger waren nett, aber irgendwie war es dann doch alles ein bisschen zu konfus und ähm, auch, ich weiß nicht, ob es dem Budget geschuldet war oder so, da hätten wir auch ein bisschen noch was rausholen können, aber trotzdem gute solide Unterhaltung. Ich mochte auch das schnörkellose, ohne viel Sidequests und äh, mm. wie du schon sagtest, einfach rein und durch. Mm. Und das fand mm. ich gut.
0: Ja. Gut, dann sind wir uns da ja erfreulich einig. Und ähm, ja, Stefan kann uns leider nichts vorstellen, weil er nichts Wesentliches geguckt hat nee. und äh, wir werden deswegen auch direkt zu unserem Hauptreview weiterschleiten und äh, ja, schauen da mal, äh, ob wir uns da auch so einig sind. Und äh, wir haben uns The Old Guard auf Netflix mal wieder angesehen und äh, Stefan wird uns eine kleine Inhaltsangabe geben.
1: Genau, The Old Guard, eine Netflix-Eigenproduktion. Ähm, worum geht's? Es geht um eine kleine Gruppe, Beinahe unsterblicher, kann man sagen, angeführt von Andy, gespielt von Charlie Theron. Sie lebt schon seit vielen hunderten Jahren und ähm, hat so ein paar Personen um sich herum geschart, die ähnlich schwer zu töten sind, geradezu unsterblich sind, ähm, nämlich Booker, gespielt von Matthias Schönartz, Joe, gespielt von Marwan Kanzari und Nikki, gespielt von Luca Marinelli. Ähm, sie haben sich, äh, wie gesagt, zusammengetan und äh, sich geschworen, im Prinzip im Geheim zu agieren und ähm, Gutes für die Welt zu tun, kann man sagen. Also sie wollen, sie sind Kämpfer, Krieger sozusagen. Sie ähm, punktuell mischen sie sich in bestimmte Konflikte ein oder in bestimmte Situationen und ähm, versuchen einfach Positives zu bewirken durch ihre Aktion. Ähm, was, wenn man den Lauf der Geschichte in rückwirkend betrachtet, nicht immer funktioniert oder so, weil zum Beispiel Andy ist da so ein bisschen weary geworden, sage ich mal, um den englischen Begriff zu finden. Sagt einfach, ja, wir verändern nichts oder es ist trotzdem alles schlecht in der Welt und wird immer nur noch schlimmer. Sie ist quasi müde geworden und äh, irgendwie ist es ihr auch leid geworden, sich immer wieder einzusetzen, aber gut, ist halt wie es ist. Auf jeden Fall wird sie am Anfang mit ihren drei Kameraden wieder vereint in Marrakesch und zwar ist es eine zu einer Geiselnahme bzw. einer Verschleppung von einer Schulkindern gekommen und ähm, da ist jemand an sie herangetreten, nämlich Copley, gespielt von Chivitel. Ich, ich weiß wo, es auch ich nicht. Weiß es nicht, wie ich es aussprechen soll, aber gut. Auf jeden Fall werden sie von ihm rekrutiert. Ein ehemaliger CIA-Mann, der sagt hier, ähm, inoffiziell muss das einfach gelöst werden, wir müssen diese Leute da befreien, offiziell können wir gerade nichts machen und er hat schon mal mit dem Team zusammengearbeitet oder zumindest da Kenntnis von. Und er heuert sie sozusagen an, natürlich unwissentlich, dass sie äh, unsterblich sind oder relativ schwersterblich sind, sondern einfach, dass es halt ein Ta äh, eine Taskforce ist oder ein Team ist, was solche Operationen auch effektiv durchführen kann. Er heuert sie an, um das zu machen, aber es stellt sich dann raus, äh, dass das einfach nur der Aufhänger war, beziehungsweise eine Falle, um zu sehen, ob sie wirklich derart schwer zu töten sind, wie er glaubt. Es stellt sich nämlich heraus, dass ein ähm, großer Pharmakonzern, beziehungsweise eigentlich der junge, aufstrebende CEO des Pharmakonzerns Merrick, gespielt von Harry, Harry Melling, ähm, darauf aus ist, diese Kräfte, diese Regenerierungskräfte, wie man sie vielleicht bezeichnen mag, ähm, für seine Pharmaprodukte zu gewinnen, beziehungsweise herauszufinden, was in deren DNA steckt, um daraus halt lukrativ nicht nur was für die Menschheit zu tun, um Krankheiten auszuradieren oder Menschen länger leben zu lassen, sondern natürlich auch sein eigenes Konto mit der oder den Aktienwert seiner Firma zu steigern. Ähm, sprich, es stellt sich heraus, ja, sie sind schwer zu töten, sie können nicht sterben in dem Sinne und dementsprechend ist Merrick darauf aus, diese Leute zu fangen. Und äh, zu testen, als Versuchskaninchen oder Laborratten in Anführungsstrichen zu verwenden. Parallel dazu kommt auch noch heraus, dass ähm, eine junge Soldatin in Afghanistan ebenfalls getötet wird, kann man sagen, aber auch nicht stirbt. Das ist äh, Nile, gespielt von Kiki Lane. Ähm, wir Traumverbindung oder sowas zu den übrigen Unsterblichen, wie ich sie jetzt einfach mal nennen werde, ähm, kriegen die also mit. Okay, es gibt da noch jemanden ihrer Art und ähm, ja, man entschließt sich oder beziehungsweise hat man das schon immer gemacht, dass man diese Person dann natürlich auch in die Gruppe geholt. Ähm, sie muss natürlich erstmal wissen, was mit ihr gerade geschehen ist und so weiter und sie wird halt von Andy Rekrutiert wäre der falsche Ausdruck, einfach mitgenommen und äh, aufgeklärt und äh, soll einfach in die Gruppe integriert werden. Aber da kommt es halt dazu, dass Copley und Merrick einschreiten und die Gruppe angreifen und zwei verschleppen. Und ähm, ja, von da aus entwickelt sich die ganze Sache weiter auf mehreren Ebenen. Zum einen die Ebene, dass Nile und Andy sich versuchen, also zueinander zu finden im Sinne von einem ne, ja einfach ein Gruppengefüge zu erstellen und zudem auch natürlich auch die Kameraden ähm, aus der Gefangenschaft Merricks sozusagen wieder rauszuholen. Ich glaube, das ist eine grobe Inhaltsangabe, die man so auf als als Aufhänger dieser Besprechung nehmen kann.
0: Gut, ja, Andreas, möchtest du anfangen?
2: Ja, ähm, ich bin ich sag mal, mit freudiger Erwartung an den Film rangegangen, ähm, hatte, ich weiß gar nicht, wann der jetzt genau released wurde und ich, ich sah mal, ein paar Tage, nachdem er dann da war, äh, schon sehr gute Stimmen gehört, ähm, mich darauf gefreut und ihn auch geguckt und ähm, bin ganz ehrlich, war dann am Ende doch enttäuscht, ähm, aus verschiedenen Gründen, mein Hauptproblem war mal wieder, was in den letzten Jahren für mich so ein ständiger Begleiter in so Filmen einfach ist, ist einfach die schwächlichen Bösewichte, die für mich immer nie irgendwo eine Gefahr oder wirklich böse oder irgendwas darstellen. Auch hier jetzt wieder so ein Pharma-Typi, ja, ja, äh, der halt irgendwie so ein paar Söldner anheuert. Super. Ähm, das ist mir immer ein bisschen zu wenig, da bin ich ganz ehrlich. Ähm das andere war, was mir nicht so gefallen hat, eigentlich so die, die, die Gruppenkonstellation an sich. Also ich habe da, also für mich wirkte das nie wie eine eingeschworene Truppe. Also, ähm, die dann irgendwie schon hunderte Jahre, sage ich mal, äh, übertrieben an, an Seite an Seite kämpfen. Und ähm, da ich weiß es nicht, also es kam zumindest bei mir irgendwie nicht so an. Ähm, was mir auch gefehlt hat, auf den ersten Blick hörte sich, hörte sich jede Lebensgeschichte, die man so im Ansatz auch ja interessant an, aber trotzdem blieben irgendwie so die Background-Stories seltsam blass, also ich, aus Zeitmangel oder warum auch immer, keine Ahnung, also da war mir auch irgendwo ein bisschen zu wenig da und ähm, das, das fand ich irgendwie schade also ähm, ist nicht von mir, aber hatte ich irgendwo dann mal gelesen, hat auch einer geschrieben im Endeffekt ist es eigentlich ein netter Auftakt für eine Serie ähm, wo, <lacht> und, und so kam es mir dann auch die, irgendwie die so die gab es schon, an anderen Hinsicht ja, Highlander ja genau, oder so <lacht> aber auf jeden Fall halt ähm, war es ähm, weniger als ich mir erhofft hatte, sagen wir erstmal so jetzt dürft ihr
1: ich sehe es ähnlich, also ähm, beziehungsweise nach dem Trailer habe ich mir nicht wirklich mehr erhofft ich habe eigentlich das gekriegt, was ich erwartet habe, was aber halt nicht viel war also okay. ne? Also ja, ich habe mir
2: ja auch nicht in dem Sinne mehr erhofft, weil ich, als ich den Trailer sah, weil den habe ich gar nicht geguckt, okay. glaube ich, oder haben wir den mal besprochen, weiß ich gar nicht. nicht ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Na, sondern eher so nach den Stimmen, so die ersten, die den gesehen hatten und so, wow und nett und super. Und, ja. und so dachte ich, oh, haben sie mal wieder irgendwie was Besseres im Petto, so ja, ungefähr. Ja. Nachdem er schon gesagt hat, es ist immer mal wieder auch nicht so Gutes dabei, hatte ich mich eigentlich drauf gefreut, mal wieder was Besseres zu sehen.
1: Ja. Also den Trailer wollte ich damals schon mit dem Begriff Underwhelming umschreiben, wo ich dachte, dass das sieht irgendwie jetzt nicht wie so ein, so ein Kinokracher aus. Aber du hast recht, es kamen relativ gute Stimmen raus. Es wurde ja auch betont, dass es sehr weiblich angehaucht war, die Produktion. Wir haben eine Regisseurin, wir haben starke Frauen. Ähm, die Post-Production äh, vom Team her wurde betont, dass das 70% Frauen waren, die die Post-Production gemacht haben auf technischer Ebene. Ähm, der ist um Diversity bemüht, der Film, definitiv. Ne, wir haben afroamerikanische Schauspieler, internationale Schauspieler, wir haben ein schwules Pärchen und so weiter. Alles drin, alles gut, definitiv. Ähm, aber irgendwie, wie du selbst sagst, er wirkt nicht wie, wie, wie ein vernünftiger Standalone-Film, sondern wie so mancher Film, auch aus dem Netflix-Kanon, ähm, wie der Beginn einer Franchise. Und von da aus kann man weiterziehen. Und die einzelnen Punkte, die du aufgeführt hast, kann ich alles unterschreiben. Die Backstories sind nicht so ganz ausgereift gewesen. Ich fand auch äh, die Rückblicke in die Vergangenheit... Ähm ja. Vergleichsweise billig. Also so ab die, definitiv, ne, ja. die, die wirkten so, wo ich dachte, ja, okay. Die hätten sie sich
2: leichter sparen können und ja, nur davon erzählen oder so, ne?
1: Absolut. Also, also so, so, zum Glück waren da keine CGI-Orgien drin oder so, wo man irgendwie die Vergangenheit halt darauf lassen mit irgendwelchen Städten oder sowas. Aber das, die, die, diese Pferdeschlacht im Wald, hätte ich fast gesagt, ja. die sah aus wie so eine History-Channel-Rekonstruktion. Also, <lacht> ne? Also, das, das, wo ich auch dachte, ja, okay, es ist kein Megabudget, aber das sah nun echt billig aus. Und so grundsätzlich vom Feeling her, habe ich immer so gedacht, der, der wirkt so europäisch und nicht so wie eine coole Kinoproduktion irgendwo.
2: Also von, <lacht> von ja, den ich Bildern. Her. nicht mal europäisch.
1: Irgendwie. Also so, ich weiß, so ein britischer nicht. Film, so ein bisschen, irgendwie ja? von der Art her, einfach so relativ nüchtern bebildert irgendwo. Hm. So ein paar John Wick-artige Kampfszenen drin aber halt alles nicht so Dings und so ein paar Lieder fand ich irgendwie von der Einspielung her irgendwie so wo ich dachte muss dieses Lied gerade sein also das waren so ein paar Sachen wo ich dachte hm, das, das fand ich nicht so ganz passend und ähm, ja ja solche da und ich, auch, auch wie du selbst sagtest so dieses dieses Zusammenhalten nach so und so vielen Jahren und dann Seite gekämpft das habe ich auch nicht so ganz gespürt irgendwie und ähm, ja, der Cliffhanger am Ende, der war auch so offensichtlich, dass das. Ja, war. ja, es war so.
0: <lacht> ja, da haben sie aber auch schwer hingearbeitet. Den ganzen ja, Spiel. aber
1: so richtig, ja, ja, genau. Wo ich dachte, diese Szene, ja, die muss ja dazu enden, ne, zum mhm. Ende führen. Irgendwie die, die kann sie ja nicht einfach nur so eingebaut haben. Und ja, also deswegen sehe ich es auch so. Ich, na, wie gesagt, vom Trailer her dachte ich auch so, ich glaube nicht so ganz, der haut mich nicht so um. Die Stimmen sind definitiv überwiegend positiv von dem Film. Ich habe ihn hier jetzt heute Nachmittag angeguckt, weil ich ein bisschen früher Feierabend machen konnte und das auch vorher wusste, also konnte ich mir die Zeit nehmen, den jetzt wirklich vor dem Podcast mal anzugucken. Also sind das relativ frische Eindrücke von mir gerade. Aber er war auch so underwhelming. Charlie's the Run war cool. Punkt. Aber so ja, die
2: anderen aber, waren Aber so auch nicht so wie jetzt zum Beispiel Mad Max als Furious oder so. Nein. Ne? Also auch eher so... Eher und Flachsmäßig. Ja, so, so runtergefahren, irgendwie, ja, so. Ja, ja, aber.
1: So Auftragsarbeit. Genau, aber sie war immer noch gut. Sie, sie war das, so ja, gar eine, keine, sie, sie ja. Ist definitiv eine gute und solche Sachen. Aber so also als Gesamtes es mich auch nicht. Und der, der Böse war eine Niete. Also, mein ja. Ernst, der sah schon kacke ja. aus, ich fast gesagt. Ja. Also, der, die, 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 nee. Ich glaube, das war irgendeiner von der Harry Potter-Sparte oder so. Ich glaube, der hat bei Harry Potter früher mal mitgespielt. Ja? Ich ja. glaube, also ja, ich aus, hatte in sah eher aus wie ein Hobbit. Ja, gut. aber ich, ich will mal Wolfgang zu Wort kommen lassen. Ja,
0: ja ähm, ich ich muss gestehen, ähm, ich fand den Einstieg äh, ziemlich cool. Er hat da ja diese also diese Marrakesch-Sudan-Sequenz äh, toll bebildert, auch mit tollen Landschaftsaufnahmen, wie sie da dann äh, sich äh, in, in in zu dieser äh, zu, ja äh, dieser Befestigung von diesen Entführern äh, quasi hinmarschieren und und dann äh, ist da auch ist es mit einer tollen Actionsequenz mit mit einer tollen Kampfchoreografie meines Erachtens auch auch drin was der Film auch äh, noch öfters hat also die, die ganzen äh, Kampfszenen meines Erachtens waren toll und und sehenswert choreografiert auch dieser Stefan hat schon gesagt diese so ein bisschen John Wick anmuten so, so eine Mischung aus aus äh, Schusswaffen äh, Schwertern und Äxten was da alles so zum Einsatz kommt ähm, und und, und äh, ja, normaler Hand-zu-Hand-Kampf Hand, äh, irgendwie, ähm, fand ich sehr gut umgesetzt irgendwie. Und dann eben auch diese, in Anführungszeichen, Rettungsmission äh, von Nile, wie, wie äh, ja, äh, Charlize Theron's Andy da in, in, in Afghanistan, äh, diese Soldatin quasi, herausholt und dann äh, nochmal so ein, so ein fulminanter Kampf in diesem äh, kleinen äh, Flugzeug, wo, wo sie äh, da dann äh, ja, außer Landes äh, fliehen und äh, ab, ab dem Zeitpunkt muss ich dann ganz ehrlich gestehen, da verliert er mich dann irgendwie, da, da kommen dann diese ganzen Backstories ein bisschen auf, wo er dann immer wieder so eine Rückblende nach der anderen irgendwie auffährt und dann ist es oder soll das ja angeblich ein äh, Team von von äh, Kämpfern sein, die seit Jahrhunderten an an, äh, an Seite an Seite kämpfen und dann, keine Ahnung, also wenn sich halt fünf Kämpfer äh, nachts aufs Ohr legen und keiner Wache schiebt, dann finde ich das halt irgendwie zumindest komisch, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging. Äh, da muss ich mich aber halt auch nicht wundern, wenn ich eh schon weiß, dass ich verfolgt wäre, dass halt irgendwann mal so ein Söldnertrupp nachts bei mir einsteigt und halt irgendjemand mitnimmt. Ähm, ich weiß nicht. Also da hat, da hat er mich dann irgendwie verloren und dann dieses schon angesprochene äh, Ende mit, mit dem Cliffhanger zum, ja in Anführungszeichen, zu so der Serie, die dann folgen soll oder angeblich soll es wohl eine Trilogie werden, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ich habe das irgendwo gelesen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, toller Einstieg, fand ich, fand ich gut. Äh, die Actionsequenzen durchaus äh, auch im, im ganzen Film, sehr solide, Charlize Theron in, in der Rolle und auch äh, 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 na wie heißt sie, äh, Nile, die, die Darstellerin, fand, fand ich beide äh, top. Auch das, äh, ja, gut Gut gespielt aber irgendwie hat er mich dann inhaltlich mit äh, ja, diesen diesen rückblenden und diesen meines erachtens irgendwie ja charakterlichen oder charakterliche fehler ist, ist, ist das falsche wort aber halt äh, als, als kämpfer irgendwie diese versäumnisse da hat, da hat er mich dann einfach verloren im, im letzten ja in der, in der hinteren Hälfte und wie schon angesprochen, der, der Bösewicht, dieser äh, Pharma-CEO ja, äh, auch irgendwie wie gehen, da ist, da ist die Figur, des Copley, der, so diesen, dieser hin- und hergerissene CIA-Agent, äh, dann deutlich interessanter, ähm, aber ja, auch, auch den haben sie ja dann irgendwie für die Fortsetzungen positioniert, sagen wir es mal so.
1: Ja, Kurz noch ein bisschen Trivia, ich hatte nochmal nachgeguckt, das basiert ja auf dem Comic und der hat vier Ausgaben, also ja. das Comic, der Comic hat vier Ausgaben auf jeden Fall, also theoretisch drei Sequels ja. und äh, genau, der, der böse Harry Melling hat tatsächlich bei, bei den Harry Potter Filmen nämlich Dudley Dursley, Dursley gespielt, ich habe Harry Potter nie wirklich geguckt, aber ja, der hat in den ganzen Harry Potter Filmen auf jeden Fall mitgespielt. Das hatte ich im Vorfeld okay. auch gelesen. Aber ich fand ihn einfach einen schlechten, schwachen Bösewicht. Andreas hat es gesagt. Er ja. ist mal wieder so ein CEO-Typ, ähm, der Söldner arrangiert hat und, ja. und ne, der halt nichts selbst macht, außer böse zu sein. Und, ja. Ähm,
2: ja, nicht mal das ist wirklich so. Ja, so das, ne, genau. sondern er, er labert scheiße und lässt andere die Drecksarbeit machen. So ähm, Deswegen. Ja, also ja. auf jeden Fall schwierig. Ich fand auch im Gegensatz zu Wolfgang, die, die Action okay, aber jetzt auch nicht so überragend irgendwo. Also es war so auch eher so ein bisschen runtergespult hm. für mich. Ähm, sie war gut, aber jetzt auch nichts Überragendes, was man nicht woanders schon gesehen hätte oder, oder auch besser gesehen
0: hätte. Nein, da, also ja, ne? also da ist jetzt nichts dabei, was man, wie du sagst, nicht woanders irgendwo gesehen hat, aber sie ist zumindest, also fand ich zumindest, Grundsolide und sehenswert.
1: Ja, ja. grundsolide finde ich auch. Definitiv. Also, ich könnte ja jetzt böse sein und sagen, er könnte ja fast ein hochwertig produzierter Pilotfilm für eine Serie gewesen sein. Also, er hat er hat einfach nicht, nichts Großes, keine riesen Setpieces. Die, die Action-Szenen waren alle relativ klein skaliert. Ja. Ja. Ähm,
0: Be bezeichnend, wir fahren ja. nach Paris und wo landen sie in irgendeiner kleinen Kirche in der Einflugschneise?
1: Yeah. Ja, das ja, das war ja ganz nett noch so ein bisschen, aber wie gesagt, es war einfach relativ klein skaliert, was man auch mhm. sagen könnte, okay, es muss ja nicht immer ne, Michael Bay groß sein, aber es, es kam ja alles so klein vor. Also ne, so, mh, es hätte das Potenzial gehabt oder man hätte es vielleicht noch mehr aufbrechen müssen in andere Teile, einfach mit größeren Backstories, ne, einfach mit mit mehr Ausarbeitung der Charaktere anhand der Backstories, um deren Gemeinschaftsgefühl nochmal zu zeigen und klar, man könnte auch wunderbar ne, einfach frühere Kämpfe oder frühere Abenteuer in Anführungsstrichen noch mit einbauen, aber dazu hätte es mehr Budget gebraucht, wiederum. Ja, es war ja, so, so, so irgendwie, weiß ich ja. nicht. Bei Highlander gab
0: es immer, da gab es in jeder Folge irgendwie so eine Rückblende mit. Ja! Man, <lacht>
1: ja, auch in den, den Highlander-Filmen waren ja auch ja. ständig irgendwelche Rückblenden drin. Und die wirkten irgendwie atmosphärischer als dieses Walddingens. Ja. Ja. Also diese, diese eiserne Jungfrau hätte ich fast gesagt. diese dieses, na, Das sah ja noch mm. ganz cool aus und so, das war ja auch in Ordnung. Aber ansonsten, so von der Atmosphäre, war da ja nicht viel zu haben. Und er, er war okay. Also, okay, wie die Action-Szenen. Ne? Also, okay, wie Charlie Theron in dem Film. Aber es war irgendwie nichts, wo ich sage, es ist herausragend. Und das, das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, das ist irgendwo schade. Das Potenzial könnte da gewesen sein. Ich kenne die Comics nicht oder so. Aber man hat so das Gefühl, da, da hätte mehr, hätte man irgendwie mehr draus machen können.
2: Definitiv. Und das zieht sich halt durch den ganzen Film irgendwie durch, dass du immer dieses Gefühl hast, da fehlt was oder wann kommt es denn jetzt endlich oder wann geht's denn jetzt richtig los und deswegen ich habe den jetzt ja schon, wie gesagt, vor einer Weile geguckt, hatte auch noch mal überlegt, ob ich ihn mir jetzt eigentlich noch mal angucke, mhm. aber hatte überhaupt nicht das Bedürfnis dazu, mhm. was auch viel über so einen Film dann aussagt, also ähm, wenn du dich nicht mal dazu aufraffen kannst, den noch mal anzugucken.
1: Auf jeden Fall. Ja, <lacht> yeah. Ich glaube, viel mehr kann man auch gar nicht zu sagen. Nee, würde ich, ähm, würde ich euch auf eine Fortsetzung freuen? Würdet ihr die angucken, äh, ohne weiteres oder einen Trailer abwarten? Ja, oder?
2: schon auch halt in der Hoffnung, dass halt die, die, die Fortsetzung das liefert, was mir jetzt der erste mhm. noch nicht geliefert hat, mhm. so ungefähr. Ne? So, wie gesagt, weil im Ansatz ist ja viel da, was auch vielversprechend ist. Die Idee ist okay. Also wobei, ja, ich halt oft dann auch mein Problem ist dann eben mit so Fortsetzungsdingern, dass halt, wenn zu viel kommt, wird es mir dann auch schon wieder zu langweilig. So ungefähr, weil dann mhm. im Endeffekt dreht sich alles halt dann doch wieder ums Gleiche. Das war halt zum Beispiel was, was mir halt an Underwater einfach gut gefallen hat. Ne? Anfang, Ende, zack, gut, fertig. Den kann man sich auch, finde ich, dadurch einfach leichter nochmal angucken. Mhm. Äh, ja, Klar weiß man, was passiert, aber der hat halt einfach so eine stringente Handlung. Der verliert sich in keinen Nebendingern und du hast halt, ich sage jetzt mal 90 Minuten. Weißt du, worum es geht und ja. Bomm, der ist halt dann in dem, in dem einfach ja. in dem Sinne auf dem Punkt. Und das ist halt der Old Guard nicht.
0: Ja. Ach, was, mir, weil du jetzt gerade 90 Minuten sagst, also er geht da knapp über zwei Stunden. Äh, ja. Was mir auch irgendwie gefehlt hat. Äh, also sie nehmen da äh, Neil quasi mehr oder weniger entführen sie da aus, aus Afghanistan, sage ich jetzt einfach mal so, und die, sie wird halt mitgenommen, und äh, letztendlich die Erklärung, die sie bekommt, ja, du bist eine von uns, du bleibst halt jetzt bei uns irgendwie, und ja. äh, sie ist, also das ist halt irgendwie, keine Ahnung, ihr wird das Telefon abgenommen letztendlich, und äh, ich weiß nicht, also ist halt auch irgendwie so, keine Ahnung, Stockholm sind, oder heißt St Stockholm, yeah. die halt dann einfach, äh, sie bleibt halt dann irgendwie dabei, aber sie, sie kriegt auch keine plausible Erklärung, wieso sie jetzt da sein muss und, und wird irgendwie alles in, in äh, über zwei Stunden auch nicht wirklich erklärt, sondern nee, wir haben eine äh, telepathische Verbindung mit dir und dir, äh, wir sind deine neue Familie. Viel Spaß.
1: Ja, es war ja, ja ihr Ausbruchsversuch, in Anführungsstrichen war ja, ne, ja sie fährt zur Train Station, ne, ja. sie fährt jetzt los und dann, oh, durch Zufall, ah Mist, ne, sie hat keine Munition gekriegt, ich muss nochmal zurück, dann ja. wird sie ja wieder reingezogen in die Action, dann kämpft du Seite an Seite mit denen und am Ende ist ja. wieder alles gut. Ne? Also die Idee wurde ja dann auch schnell wieder begraben. Ja. Na klar, kann man kann man durchgehen lassen. Okay, ne, weil ja absehbar, oh, dass da nichts anderes bei rumkommt, bei der ganzen Geschichte. Aber wie du das sagst, ne, man ist jetzt einfach, ja, no? weiß ich nicht. Ich fand jetzt aber auch, muss man auch sagen, der Film hat jetzt auch nicht so das extremste Tempo gehabt, so dass man nee, sagt, nee. man hat halt extrem viel drin, so dass es einfach alles ne, fest drin sein musste. Hm. Ich fand auch, der hatte nicht so viel der hatte zwar viele Punkte drin, aber die waren halt alle sehr oberflächlich und kurz abgehakt und man hatte trotzdem noch seine ruhigen, wenn ich sagen überflüssigen Phasen, aber es, es war jetzt kein straffes Ding. In dem Sinne, wo man sagen könnte, na, es musste besonders viel jetzt reingebracht werden, ja. irgendwie eine Welt aufzubauen für potenzielle Sequels oder so. dieses World ja, Oder,
0: oder die, dieses klassische Suicide Squad Problem, wo ich irgendwie versuchen muss, 15 Charaktere einzuführen ja. in einem Film und dann noch einen, einen coolen Actionfilm drumherum zu spinnen.
1: Genau, weil hier hat man die Charaktere eigentlich nicht sehr ausgefleischt. Also mhm. ne, sie waren Kämpfer und man hat zwei, drei Sätze zu jeder Person gekriegt und mhm. ein paar kurze Bilder und Zeitung in einer Wand mal wieder, aber sonst war da einfach nicht viel in Sachen in die Tiefe gehen. Und das ist ja auch immer lustig, weil man auch im Prinzip sagt, ja, okay, in den Fortsetzungen wird das bestimmt gemacht, wo wir dann wissen, in den Fortsetzungen wird meistens auch nicht in die Tiefe gegangen, sondern wird versucht, höher, größer, schneller draus zu machen. Und das, das ist einfach ein bisschen schade, weil, ja, es war so ein bisschen unbefriedigend, dieser Film für mich auch.
0: Gut, ja, ja. Wie schaut denn Wertungstechnisch bei euch aus?
2: Also, ähm, wenn ich anfangen darf, ich hatte Gerne. ursprünglich nach dem Gucken dachte ich, ach ja, so mit Action und so, ganz okay, war ja jetzt nicht ganz so, aber da hatte ich dann sechs Punkte vergeben, aber danach dachte ich, nee, irgendwie, und bin dann auf eine Fünf. Okay.
1: Also ich würde auch eine Fünf geben. Auch ist es so ein Film... Im Jahr hätte ich fast gesagt, würde mir keine action szene mehr in Erinnerung bleiben und sowas. Also auch keine, keine.
2: Die wirklich, habe ich jetzt schon nicht mehr.
1: so ungefähr, genau gut. Ich habe jetzt gerade geguckt. Aber ah, die, ja, ja. die im
0: Flugzeug war, die fand ich schon toll, Musik Ja, die war,
1: die war in Ordnung, aber ja auch nicht wirklich in Erinnerung bleibt. Ja. Und da, da muss es einfach schon mehr haben. Es gibt ja schlechte Filme, die aber ein paar geile Action-Szenen hat, ja. Erinnerung hat. Aber so dieses Ganze, dieses unbefriedigende Gefühl. Ich sage, er war theoretisch halt wirklich gut gemacht auf jeden fall und so weiter und alles ganz solide fünf von zehn finde ich da gerechtfertigt
0: also äh, ich, ich habe auch gestern abend geguckt und äh, ja, mir geht mir es im prinzip so wie so wie andreas Ich ich habe ihm auch initial habe ich ihm, ihm sechs von zehn gegeben aber jetzt auch so in der diskussion ein bisschen und Pff, denke ich mal auch 6 von 10 ist vielleicht schon auch äh, wüs wüssten jetzt nicht unbedingt wofür und te tendiere jetzt auch eher mich mich euch quasi äh, konsequenterweise anzuschließen und um <lacht> dem ganzen <lacht> von, von 10 zu geben ja.
2: wieder ja, so ein Blick Einheitsbrei ich. hier ja. ist ja echt <lacht> unglaublich oh. ja. wir, wir ja, haben Mann, uns aber Mann. ja
0: nicht abgesprochen also das ist dann äh, kam alles äh, ja, aus freien ja. Stücken
2: vielleicht machen wir es doch schon zu lange zusammen. Ja. <lacht> nein, mhm. nein, passt schon. Ist ja, ist ja gut. Ja. Und es gibt ja genügend da draußen, die den trotzdem gut fanden, mhm. so wie er ist. Und das ist auch gut so und ja. Ich hätte mir einfach was mehr und ein bisschen was ja. anderes erwartet. Ja,
0: äh, Stefan hat es auch äh, zu Beginn ja kurz, kurz angesprochen mit, mit diesen ganzen äh, Equality-Sachen und, und äh, starken Frauenrollen oder so. Ähm, da kann man jetzt vielleicht andersrum auch sagen, war, war echt gut gemacht äh, an, an, an der Stelle irgendwie, äh, weil es äh, zu keinem Punkt irgendwie aufgesetzt wirkte. Also es war jetzt nicht so wo, wo man dann sagt, da ist quotenmäßig der und der jetzt da und, und äh, das und das drin, äh, sondern es war einfach gut gemacht und auch diese, ähm, ich fand diese Liebeserklärung auch echt gut da in diesem äh, äh, Transporter, ohne dass sie jetzt irgendwie gezwungen wirkte, sondern sie hat einfach in der Situation irgendwie gepasst und, und ja. äh, das muss man vielleicht durchaus dem, dem Film auch nochmal anrechnen.
2: Das auf jeden Fall.
1: Absolut, definitiv. Also,
2: das war auch nie irgendwie aufgesetzt oder ja. so. Ja, gut. Ja,
0: sonst noch was zu The Old Guard? Sollen wir wetten abschließen, wie viele Teile noch kommen oder sonst was?
2: Naja, einer kommt sicherlich
1: noch. Ja, oder? da gehe ich ja auch von aus. Ja.
2: Dann Weil ich glaube da so vom Gucken her war der glaube ich schon, ähm, dass den relativ mhm. viele geguckt haben und auch relativ schnell.
1: Ja, das hatte ich auch gelesen, dass die Zahlen eigentlich ganz gut waren, so von Net die Netflix preisgegeben hat.
0: Ja. Und bewertungstechnisch ja die meisten dann durchaus ein bisschen äh, über unsere Wertungen, sagen wir es mal so. Ja. ja. Von, von daher kann ich mal, also gehe ich auch von aus, dass da zumindest nochmal ein Zodateil dann kommen wird.
1: Ja. Ja, aber an sich ist es wieder so ein Netflix-Ding, der eigentlich so gute Zutaten hatte, aber irgendwie hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Hat man ja Absolut, etwas.
0: ja Das stimmt Kann nicht alles ein Tyler Rake Extraction Action ja. Feuerwerk werden
2: Naja, aber noch so ein Mad Max Fury Road <lacht> Ja
0: Den habe ich zufällig auch vor, vor zwei drei Wochen mal wieder drin gehabt. Der ich ist auch. halt schon echt ah, Der ist schon echt cool gemacht Einfach
2: Ja und einfach, aber hat halt auch eine Story für den Arsch, ja, weißt ja. Du so. Ja, ja. Äh, na, wir fahren einmal nach B und ja. wenn wir dann B angekommen sind, entscheiden man, na, wir fahren doch wieder zurück nach ja, A. Genau. Boom. Ja. <lacht> Mehr ist es nicht. Ja. Aber das Ganze halt so cool und ähm, ja, mit so einfach cooler Action, mhm. ähm, das passt. um geile Aufnahmen und alles, also. Absolut. So shiny,
0: so chrome.
2: Ja. Definitiv. Ja. Ja. Gut.
0: Wir, wir kommen ins Geplänkel. Dann sollte man das vielleicht
2: genau. an dieser Stelle
0: beenden. Und, ähm, ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören und
1: äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke und Tschüss.